0: El día de hoy vamos a ver cómo tú también puedes pensionarte mucho antes de los 60 años con la regla del 425. La triste realidad de la gran mayoría de las personas, sobre todo en Latinoamérica, es que simplemente la cantidad de gente proporcional a la población que verdaderamente trabajó durante su vida y se llega a pensionar es muy pequeña, son muy poquitos los que pueden llegar a disfrutar de una pensión. Y el hecho de que muchas personas jóvenes de hoy en día estén pensando de que para llegar a los 60, 65 años probablemente ni, ni siquiera lo van a lograr, se van a morir el día de mañana, o va a ser muy difícil o el gobierno pone cada vez más trampas y problemas y dificultades. Entonces, lo que esto causa finalmente es que la gente deje de pensar o de proyectarse para lograr efectivamente una pensión. Sin embargo, el día de hoy la estrategia que te quiero comentar no depende del gobierno, no depende de nadie más, de un tercero, sino de, de ti mismo y que tú mismo te encargues de crear tu propia pensión antes de los 60 años. Claramente no es fácil, no es de la noche a la mañana. Pero tampoco es imposible como muchas personas quieren creerlo, o quieren hacerse a la idea y a la excusa de que es imposible para ni siquiera intentarlo. Así que hablemos de la regla del 425 ¿Cómo es posible que esta regla nos ayude a pensar o a calcular realmente cómo alcanzar una pensión? En realidad es muy sencillo ahorrar 25 veces lo que se gasta en un año y retirar 4% cada año ajustado a inflación. Vamos a ver en detalle un ejemplo, pero básicamente empecemos por eso de ahorrar 25 veces de lo que se gasta en un año. En un previo video estuve hablando sobre cuánto dinero deberías tener ahorrado según tu edad. Allí teníamos analizado realmente que a tus 30 años en teoría deberías haber ahorrado una cantidad eh, de dinero específica, a los 35 otra, a los 40 otra, como para asegurarte de ir de acuerdo como a, a lograr esas metas y efectivamente alcanzar tu retiro. Sin embargo, los que vieron ese video se van a dar cuenta que eh, allí hablé de que la meta máxima era alcanzar 10 veces en ahorro lo que se gana de salario en un año. Y aquí estamos hablando de que son 25 veces lo que se gasta en un año. Entonces realmente parece lo mismo, pero no es, porque lo que yo me gasto en un año no es necesariamente igual a lo que yo me gano en un año. De hecho, en los salarios consideramos, en los previos videos también de, lo, de los que hemos hablado de eso, un ahorro porcentual del 10%, un, un porcentaje destinado pues, a lo que es diversión y entretenimiento, otros para deudas. Probablemente ya en el momento de pensionarte ya has saldado muchas deudas, si estabas pagando una casa ya terminaste de pagarla, si estabas aportando a seguridad social para pensión pues ya no tienes que hacerlo porque ya estás pensionado y muchas otras cosas pueden cambiar. Aún así también puede haber gastos en ese momento que no haya el día de hoy. Así que pues básicamente calcular cuáles son tus gastos en un año o mejor cuáles van a ser tus gastos en un año cuando ya estés pensionado independientemente de la edad que escojas, que también vamos a hablar de la edad de pensión que podrías tener realmente puede ser cualquiera, pues eso nos va a cambiar realmente la cifra. El caso es que tú deberías calcular realmente cuánto dinero deberías tener para cubrir tus gastos básicos que no te falte, pero pues que tampoco te sobre. Y con, ese, con eso en mente, si lo calculas mensual, lo multiplicas por 12 y esa cifra anual es la que vas a multiplicar por 25. Esa es la meta de ahorro total en el que tú deberías tener una cantidad de dinero de, de ese monto invertida generando rendimientos e intereses a través del interés compuesto para efectivamente tú poder retirar el 4%. ¿Por qué el 4%? Porque se estima que aproximadamente los rendimientos de interés compuesto de una inversión con un portafolio lo suficientemente diversificado puede generar entre un 7 y un 10%, dependiendo pues, de la situación de cada país, pero pues, es algo digamos posible en diferentes lugares y, y es una regla como más o menos general que podemos tener en cuenta. Si generamos el 7%, que es un promedio relativamente conservador de rendimientos, y la inflación es del 3%, que también es una, pues, una inflación relativamente conservadora, obviamente excluyendo a países como Venezuela o Argentina, pues simplemente... Podríamos retirar un 4% cada año ajustando inflación, es decir, que nuestro ingreso no se va a mantener constante y nuestra capacidad adquisitiva va a disminuir, sino que la vamos incrementando y el ahorro no se va a acabar. O, en otras palabras, el objetivo de esta regla es que tu dinero no se acabe antes que tú, o que tu fecha de vencimiento, de fallecimiento, llegue antes que la de tu dinero. Algunas personas consideran que quizás es más prudente la regla del 333, es decir, ahorrar 33 veces tus gastos anuales y retirar un 3%, para de pronto estar un poquito más amortiguado ante efectos de crisis o de bajones de mercado, de situaciones pues difíciles por las que puede atravesar el país. Y pues ya obviamente es decisión de cada quien cómo hacerlo. Pero hay que tener en cuenta que el ahorro eh, realmente no es tan difícil alcanzarlo como parece. Es decir, ahorrar 25 veces de lo que me voy a gastar en un año. Pues si mi salario, por decir, por decir algo, es el doble de mis costos básicos y si yo ahorro la mitad de mi salario, me demoraría 25 años. No, porque esto no tiene en cuenta el gran poder que tiene el interés compuesto. De ello, hablé en otro video explicando el crecimiento tan increíble que puede tener el dinero con este interesante efecto. Así que pues realmente el objetivo sí final es tener esa cifra, pero alcanzarla requiere mucho menos esfuerzo que ahorrar cada centavo de ella. Así que, veamos un ejemplo específico. Supongamos que tus cálculos dan que tú necesitas unos 2.000 dólares mensuales o 24.000 dólares al año para cubrir tus gastos básicos. Obviamente, esto es una cifra cualquiera, aleatoria, no importa. Ya sé que hay personas que van a comentar que en Colombia no es posible ganar tanto, que en Argentina no sé qué, que esto, que lo otro... Vamos a hacer un ejemplo y tú, ya luego de que termine el video, calculas tu cifra y haces las cuentas de acuerdo a tus cantidades. Pero Digamos que son 24.000 dólares como por simplificar. 25 veces esta cifra, estos 24 mil dólares, daría 600 mil dólares. Es decir, que yo debería ahorrar o tener ahorrados ya para cuando quiera pensionarme 600 mil dólares en total, de manera que yo pueda retirar el primer año un 4%. ¿Y cuánto es el 4% de 600 mil dólares? 24 mil dólares. Este 4% es lo que retiro el primer año en cuanto me haya pensionado. Para el segundo año yo ajusto a la inflación y supongamos que la inflación fue del 3%. Yo sé que igual hay inflaciones diferentes en diferentes países, sea cual sea, se hace el cálculo. Y supongamos que la inflación es del 3%, entonces de los 24 ya paso a retirar 24.720 dólares el segundo año. Una vez más, la regla funciona porque asumimos que estos 600 mil dólares menos los 24 que retiramos, de todas maneras, en intereses debido a que están invertidos en un portafolio lo suficientemente diversificado y con un riesgo preferiblemente bajo para el momento del retiro, pues deben producir más que el 4% en rendimiento y ojalá debieran alcanzar a asumir o a superar la inflación. De todas maneras, si no lo hacen y nosotros seguimos retirando y retirando y retirando dependiendo de la edad en la que decidamos pensionarnos, Probablemente podamos pasar varias décadas retirando sin que el dinero total se acabe y ese es el objetivo y por eso es que la regla funciona. Así que vamos a tener en cuenta algunas consideraciones. La primera es que el portafolio de inversiones puede ser más arriesgado o en otras palabras invertir en títulos de mayor riesgo cuando estás iniciando el ahorro, cuando vas a mitad de camino puede pasar a moderado y cuando finalmente decidas pensionarte debe ser riesgo bajo. ¿Qué significa el riesgo? Simplemente el riesgo es que tanto va a fluctuar tu dinero. Por lo general mayor riesgo significa mayor rentabilidad. Lo cual te puede ayudar a alcanzar la meta mucho más rápido, pero después de que te pensiones si tu dinero disminuye un 10-20% su valor, pues claramente va a ser más peligroso que de pronto si te puedas acabar el dinero en un corto plazo, sin contar pues con alguna crisis que haya en el país o lo que sea. Pero cuando recién empiezas el riesgo alto realmente, a pesar de que suena entre comillas peligroso riesgo alto, lo que va a significar es que tu dinero puede disminuir ahora, pero puede subir después mucho más que lo que sube un fondo moderado o un fondo de riesgo bajo. Con lo cual realmente como tienes tiempo, el tiempo absorbe y amortigua todas esas bajadas y todas las subidas, las aumenta y las incrementa exponencialmente, como sabemos. Por otro lado, hay que tener muy en cuenta el tema de los impuestos. En Colombia, por ejemplo, se puede ahorrar en un fondo privado de pensiones como por venir en el tema de aporte voluntario a pensión. Este es un dinero que yo puedo meter allí en estas cuentas, invertirlo en el fondo que yo quiera. De hecho, tengo la posibilidad de hacer unas inversiones en cantidades de fondos de acciones internacionales, en dólares, en de todo y después de 10 años puedo retirar ese dinero completamente libre de impuestos, sin haber pagado retenciones, retención contingente, sin haber hecho impuesto a la renta, absolutamente nada. Cosa que realmente no se puede si uno pertenece a un régimen solidario como el de colpensiones. entonces pues, En este caso es tener en cuenta de que si yo quiero hacer el ahorro por fuera de este tipo de mecanismo que me brinda el gobierno en algún banco, en alguna cooperativa o pues en alguna cosa diferente a lo que el gobierno me brinda como herramienta para hacerlo. De hecho, pues que esta parte es como privada, así que pues no está como tan ligada al gobierno. Pues yo debería tener en cuenta que a ese dinero tengo que pagarle impuestos y todo lo que yo aporte allá para mi pensión y ahorre para mi pensión debe ser dinero después de impuesto, por lo que ya pues tú deberías analizar cuál es el mejor caso, informarte con algún contador, alguien que te asesore de realmente cuál es la mejor opción para ti, de manera que pues no todo el dinero que quieras ahorrar para pensión se te vaya una gran porción en impuesto, porque pues no es justo. Otra consideración es la edad. Si tú tienes 40 años y te quieres retirar a los 50 años, pues lograr el objetivo de ahorrar 25 veces tus gastos pues va a ser un verdadero reto en 10 años. Una vez más, no es imposible, es un poquito más difícil y requiere más trabajo inteligente y identificar oportunidades de apalancamiento. Pero si tú empiezas a los 25 años, muy seguramente tendrás más tiempo y tendrás más posibilidades de efectivamente lograrlo. Así que la edad que tú escojas finalmente para retirarte que fuera antes de los 60, 65, 62 años, sea cual sea la edad de pensión legal en el país, pues va a depender de cuánto tiempo te queda disponible y de todas maneras si no te queda tiempo disponible para retirarte antes de los 60, pues no importa. Apúntale entonces a que esta sea una herramienta que te permita incrementar la pensión naturalmente que te va a dar el gobierno como tal y allí es donde hay que considerar también algo si tú por alguna razón llevas trabajando mucho tiempo y, es, y has aportado seguridad social y tienes una pensión obligatoria que si cumples las semanas vas a efectivamente a lograr cuando te cuando llegues pues la edad eh, legal de pensión pues allí vas a tener otro ingreso que probablemente vayas a calcular teniendo en cuenta la brecha pensional. Es decir, aproximadamente un 60% a 70% de tu, del ingreso final que tuviste, es decir, del último salario va a ser tu primera pensión. Entonces, ese es un ingreso que ya puedes considerar que se deduce de los 24 mil dólares que calculamos como ejemplo, y entonces ya tu meta no son 24 mil. Si por ejemplo esa pensión del gobierno fueran mil dólares mensuales, entonces ya son 12 mil que yo no tengo que conseguir por mi cuenta y por lo tanto la meta se va a disminuir. Lo mismo si yo cuento con un negocio para el momento en que me voy a pensionar que me entrega 500 dólares mensuales como dividendos, o si yo tengo unas propiedades raíces que me generan como alquiler otros 500 dólares, entonces yo con esas cosas ya tengo esa meta lograda y puedo ahorrar cualquier cantidad y todo eso simplemente va a irse para mi libertad financiera, mis gustos, mis viajes, lo que yo quiera disfrutar. Y por último, obviamente la palabra retirarse o pensionarse no significa necesariamente que tú vayas a dejar de trabajar, a dejar de fortalecer tus fuentes de ingreso, a dejar de crear otras fuentes de ingreso, a vender tus negocios y a dejar de recibir dinero por ellos y muchas otras cosas. Especialmente si te retiras joven o te pensionas joven, tú puedes seguir teniendo un empleo. De hecho, por lo menos en países como Colombia es perfectamente legal estar pensionado y tener ingresos de otro empleo, solo que igual pagan impuesto y pagan seguridad social con todo lo que tiene que ver con salud eh, y lo demás, excepto pensión. Entonces, pues digamos que es importante saber que igual pensionarse es solamente recibir la cantidad de dinero suficiente para cubrir tus gastos y no preocuparse por tener que trabajar o no. En otras palabras, si tú simplemente decides no trabajar más, ya tus gastos básicos estás, están cubiertos y esa es la libertad financiera. Realmente con ingresos 100 ciento pasivos. Ya tú verás si quieres seguir creciendo y probablemente si ya has desarrollado como una ética de abundancia y de crecimiento y de prosperidad, probablemente lo sigas haciendo. La clave de todo esto es tener la matemática clara, saber cuáles son los números, cuáles son las metas que yo debo alcanzar. ¿Cómo puedo proyectarme para lograr lo que se requiere en principio para conseguir un objetivo tan aparentemente ambicioso como este? Una vez yo lo tenga claro, yo puedo analizar, ok, no es algo que me guste o si es algo que voy a hacer, voy a empezar a, a proyectarme de esta manera o necesito más ingresos, ¿cómo puedo ir obteniéndolos? ¿Cómo puedo trabajar realmente alrededor de cumplir este objetivo? Y aún si no lo logro del todo, si logro la mitad o si logro un 30% o si logro un 10%, estaría alcanzando algo mucho más alto que el 90-95% de las personas que ni siquiera se plantean pensionarse. Obviamente hay que dejar de pensar que el gobierno es quien debe encargarse de, de tu jubilación, de pensionarte, de darte dinero cuando tú estés viejo. Todos quisiéramos que fuera así, pero sabemos que el gobierno no lo va a hacer. La clave está realmente en que tú tomes el control de tus finanzas y tú seas quien te encargues de garantizar tu futuro financiero, tu estabilidad, tu bienestar y tu armonía financiera en tus años dorados.